Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Där är vi igång med podd eh, nummer ingen aning. <laughs> men alltså, hur, många, hur många poddar har vi gjort nu egentligen? Ingen aning. Vill du att jag ska reda på det? Ja, tycker jag. Vore roligt. Och då ska jag ändå berätta för alla som lyssnar att vi har ju, innan vi börjar spela in den här podden nu så har vi ju suttit och pratat i telefon i två timmar. Vi borde ha dragit igång mikrofonerna för två timmar sedan. Varför eh. satte vi inte bara på? Nej, men jag vet inte. Men <laughs> nu har vi satt på dem i alla fall. Mm. Jag, jag, jag gissade på 206. Du googlar ju och så gissar du samtidigt. Nej, alltså jag menar jag sa det innan jag liksom fick fram det. Oh, hur ska jag kunna veta att det gissade var... Gissade på att 206 så... avsnitt. Om det är 206 nu, då är du helt opolitlig. Ja, för du, ja, det för är du det alltså inte. precis. Nej. Då tror jag att det är 165. 115. <laughs> Men Så, båda trodde att det var typ... 260 Åh <laughs> oh, men gud vad mysigt. Jag har ju... Eh, den här veckan legat 95% i sängen. Eh, senast vi poddade så var jag lite krasslig. Men sen blev jag ju riktigt dålig. Alltså, alltså nu är det så skönt att bara känna att jag har energi igen. Mm. I'm back. Åh, oh, jag är så glad för det. För det här, alltså du har ju verkligen varit liksom hemma. Liggande, sängliggandes liksom. Mm. Det är så sällan man blir det nu. Ja. Och jag, jag måste säga att jag har ju haft så här 39 graders feber. Men, men nu när jag då inte har någon feber, då har jag 36 och 1 med den här febertammeten. <laughs> så jag undrar ju, var det så att jag typ hade 40 graders feber då? Ja, ja så kan det Men grejen är att det, det är ju jättestor skillnad som vuxen har feber än, än som barn har feber. Jag undrar vad det beror på egentligen. Men jag tycker man känner ju direkt bara man har liksom någon liksom 37, alltså har man 38 då känner man sig jättesjuk. Ja, 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 ja. absolut. Och, och grejen är att jag hade ju, när, när Magnus bara, men hur mår du nu? Liksom, jag bara, nej men jag har, ju, jag har ju typ ingen feber, jag har 37,5. Men det känns typ som att jag har 38 graders feber. Mm. Men nu, jag börjar bli lite misstänksam att faktiskt den här febertömmeten har visat lite mindre än vad jag har haft. Mm. Eftersom 36 och 1 känns lite väl lågt nu som frisk. <laughs> ja, är, är det verkligen? Då är man inte helt frisk. Och, och det är så, jag är, blir ju så rastlös av att bara ligga hemma i vanliga fall. Men jag har inte ens varit rastlös. 
Jag har bara mm-hmm. legat sängen, kollat på serier, somnat, kollat på serier, somnat dygnet runt liksom. Vad har du kollat på för serier då? Nej, jag, eller, jag har bara kollat på <laughs> Married First Sight, Sight Australia alla säsonger. Men vet du, alltså sjuan, säsong sju, den plöjde ju jag. Började på säsong åtta, men liksom fastnade inte riktigt för karaktärerna. Nu, efter att du sa det här, eh, så började jag kolla igår på säsong nio. Meredith mm. First Sight Australia pratar vi om. Säsong nio, och jag kan bara känna direkt första avsnittet. Bara, Gud, vilka spännande par. Jag vill följa allihopa. Och det som är intressant med de här programmen som vi har pratat om tidigare det är ju att man lär känna sig själv man lär mm. känna flyktbeteenden så när man mm. sitter där och ser de här experterna peka lite på men, men nu tar ju inte du ansvar för eh, och oftast tycker jag att de experterna är bättre när de pratar om deltagarna för då kan de mm. liksom titta medan de käkar en middag och det händer saker så kan de sitta och säga så här, men vänta, det där är ju värsta mot Oh, men gud vad hon pratar skit om den. Och det där är inte snällt. Eller? Men också att de kan se ett par komma in och bara Gud vad de inte känns som ett team. Eller oj nu förhåller de sig till varandra bara på kroppsspråk. Mm. Eh, åh han frågar om hon vill ha någonting. Eller ja mm. ah, hon en blick. De kan verkligen iaktta via kroppsspråk. Se de där är team nu. Eller uh. nej de beter sig inte som ett team. Men jag tycker man läser mycket av sig själv och jag, mm. jag kan ju känna då att säsong åtta... Av sig själv eller om sig själv? Vad sa du? Du sa man lär sig mycket av sig själv. Om eller? sig själv. Nej men jag sa om. Ja, vi har beviset av. inspelat. Vi får se vem som har rätt. Jag tror att jag sa man lär sig mycket om sig själv. Mm, det sa okay. du första gången men nu sist sa du faktiskt av. Tycker man läser mycket av sig själv? Jo, men att, att jag kunde bli så frustrerad över de här som trots att, att de här experterna, psykologerna och vad de nu är säger så här, men vänta, nu, du skyller ju bara ifrån det. Du måste väl kunna äga att du gjorde fel, att du gjorde ett misstag eller det som det du sa landade fel det kan du väl be om ursäkt för och så kommer de en ena dåliga undanflykten efter den andra till slut sitter man ju bara men är du helt dum i huvudet och så vet man att det finns alltid någon sån, man har ju mött någon sån i sitt liv mm. det tror jag de flesta människor har som, som aldrig kan äga sin skit någonsin och då tänker jag att det är så skönt att bli äldre. För förr kunde jag verkligen stånga mig blodig för att försöka få den här typen av människor att förstå vad de gör för fel. Eller, eller, men nu skyller du ifrån det. Jag försökte spegla mm. människor som inte ville bli speglade. Man hade bett om att bli speglade. Men jag kände något behov av att tala om för den personen att, att den du kan inte leva ditt liv så tills jag insåg att men vem är jag och rädda den här personen från det den har hittat en strategi som funkar för den varsågod <laughs> men, men i det här programmet tycker jag verkligen att det är vissa när de blir så här extremt jag, jag blir så frustrerad så att jag typ måste snabbspola lite men bara som att titta nu jag har ju bara kollat avsnitt ett men då var det till exempel i, i då säsong nio då var det en kille där de skulle skära upp eh, en bröllopstårta. Och hon, eh, har, hon, är, hon påminner lite om 
en själv på ett sätt. In, långt ifrån en själv på andra sätt. Men just när det kommer till den här biten så, så, så hon kan inte göra fel, Max, verkar det som. Mm. Där, där skiljer hon sig från dig och mig. Men eh, hon känner att, att han har gett henne kniven upp och ner. Eh, vilket gör att alltså hon upptäcker det när de håller på skären så här, tillsammans. Hon bara, nej men den är upp och ner. Du gav den, du gav den till mig upp och ner. Det här känner jag inte igen mig att man måste skilja ifrån sig. Nej. Men det räcker liksom inte för henne att hon så här vet att, att eh, kniven var upp och ner. Skitsamma om det var hans fel att den är upp och ner. Eller att hon, hon hade lika gärna kunnat kolla när hon fick den och se att den är upp och ner. Så att det här kommer inte gå skärma. Men hon väljer liksom att äh, det funkar inte. För, att, för, för att hon du känner gav... sig dum förmodligen. Ja. Och så säger hon så här, så att, men du kan väl bara äga, så säger hon bara, du kanske kan säga förlo- alltså så här, förlåt att du gav mig kniven upp och ner, säger hon till han. Och det här blir värsta grejen, han bara, nej men va, jag, jag, jag gav inte dig kniven upp och ner. Eller, det kanske jag gjorde men det spelar ingen roll. Hon bara, men du kan väl bara säga förlåt, du, för det var så att du gav mig kniven upp och ner. Vilket gjorde att jag inte kunde skärta den. Han bara, nej men, alltså jag tänker inte be om förlåtelse för någonting som jag inte har gjort. Och bara, ja men du gjorde ju det, du gav mig ju kniv. Ja, han bara, men inte medveten, vad spelar det för roll? Släpp det bara. Och hon bara, hon kan ja, jag kan släppa det. Jag kan släppa det om du säger förlåt. Det var det här jag kunde känna igen mig så här, i våran, vad, vi, vad vi jobbar med i vår personliga utveckling. Att, att kunna släppa någonting. Och så upplevde jag att jag kunde vara lite när jag var yngre. Att så här, jag kunde inte släppa om jag liksom visste att jag hade rätt. Nej, jag det vill säga att, men den var ju upp och ner. Kan du inte bara säga förlåt? Men... Vad spelar det för roll? Och han är så här, men jag... Och då, kommer, då, då blir det så jättegrej av det här. Och hon bara, om han inte kan säga förlåt för, att, för en sån liten grej som att han ger mig kniven upp och ner när han gör riktigt stora fel hur ska han kunna be om förlåtelse för dem? Eller äga dem? Medan han säger då Herregud, om någonting är viktigt riktigt stort så säger jag förlåt. Men varför ska jag be förlåtelse om någonting som jag... Som, alltså jag har ju fått kniven av någon och så bara gett den till dig. Så jag har inte gjort det medvetet. Eller så kanske jag var upp och ner. Inte fan vet jag. Varför ska jag be om ursäkt för en sån grej Släpp det. Så det här är så intressant. Alltså för jag fattar ju båda sidor. Ja, och jag tycker det är så intressant också hur man kan lägga ner så mycket energi. Och det ja. har man ju gjort tusentals ja. gånger. Ja, de börjar dansa bröllopsdansen liksom typ så här en halvtimme senare hon bara har du svårt att säga förlåt? Eller, eller liksom, vad är det? Varför kan du inte bara säga förlåt för att du gav mig kniven upp och ner? Han bara, men släpp det! Och hon oh. bara jag skulle släppa det om du bara sa förlåt. Och så är de tillbaka igen i samma snurr liksom. Och oh. jag bara, okej okay, been there, done that. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? En mm, kaffefilter. Ja, okej. Okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Men det här gillar jag också. 
på tal om att vi pratade ju om att, att, liksom, att bli äldre. Och vad, 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 mm. Eller vi börjar så här. Vad, vad, vad tycker du är, känns positivt och mindre positivt? Eller vad tycker du är jobbigt med att bli äldre? Och vad tycker du känns skönt med att bli äldre? Måste man säga en grej bara? Nej, alltså en grej. Nej du får utveckla. Du får säga tre ja. saker på varje Nej, men ska jag säga en, en grej med att bli äldre som jag kan bli lite så här ledsen över? Det är att jag kan titta på bilder och tänka men herregud, varför, varför var jag så hård mot mig själv? Jag kunde känna att jag var... Liksom, jag tänker det då. Jag, jag hade ju ätstörningar från typ ja, åtta någon gång upp till... Hela gymnasiet och jag skulle säga några år efter gymnasiet också när jag gick musikalutbildning och även sedan jag jobbade på Valmas. Alltså väldigt noj- alltså fram till jag blev gravid i stort sett när jag bara bestämde mig för att nu, nu ska jag inte ha det längre. Men eh, nu lät det som att det är så enkelt, nu ska jag inte ha det längre. Men jag tror med, alltså tror jag också att det finns grader ju på ätstörningar. Men den, den svåra biten, det vill säga jag äter ingenting eh, och går ner jättemycket i vikt. Det gick ju liksom över med hjälp av skolpsykolog och familj. Men eh, jag kan titta på de bilderna och känna en ledsamhet. Jag tänker om jag med min liksom kunskap och min blick på mig själv och min kropp nu hade kunnat... Alltså, jag kan känna mig lite så här Johanna, du var ju så fin och du var ju så smal. Hur kunde du ens tänka så om dig själv? Mm. Det kan jag känna som en liten ledsamhet. Att bli äldre och inse att man har ödslat så mycket tid på något som verkligen inte var sant. Liksom. Och samtidigt då nu så kommer ju nästa fas i livet när man ska acceptera rynkor och ämnesomsättning som man inte alls känner igen. Kropp som man inte känner. Alltså så att det blir andra saker. eller slapp. Jag tycker det är svårt med slapp. Alltså att huden är ju plötsligt så här... Men gud vad gropar och vad slappt det är här. Eller, och, alltså förstår du? Den. Mm. Den. Att oj, det, det är liksom så gropigt. <laughs> och så, så här. Då är det samma grej. Jag kommer förmodligen om 20 år sitta och tänka. Men herregud Hanna. Varför tänkte du så? Du var så, var så fin som 49-åring. Så att det är Men väl en grej. Det där, där måste jag ändå klappa mig själv på axeln. För att jag var 25 när jag fick denna här upplevelsen första gången. Mm. Eh, att jag hade haft någon sån här, att jag hade jättemycket celluliter. Och, och så såg jag tillbaka på någon bild när jag då var 20 eller 18. Eller, och bara... Men gud, jag hade ju inga celluliter. Från och med nu mm. så kommer jag bli rynkigare. Få mer celluliter. Mm. Förmodligen gå upp i vikt. Från och med nu så ska jag aldrig mer klaga. Och hålla på mm. liksom att åh, eller aldrig mer klaga. Men alltså att inte... Nej, men jag, jag accepterade att jag, jag är fin. Och jag kommer se tillbaka och tänka att, att jag var fin. Så jag, mm. den, den problematiken har jag faktiskt inte haft. Men när jag började titta på, precis som du säger, det här med rynkor och med... Jag, jag känner ju mer så att man torkar ut. Att jag, du vet, läpparna blir så här smala och snipiga. Och, eh, rynkor har jag än så länge inga problem med. De eh, embracear jag. Det jag har problem med är mina mungiper som går neråt. Och bara, det är som att... Det är en muskel som drar ner dem. Så att jag men ser gud, ut som vad intressant att du säger. Men gud, det är så intressant att du säger det här. För jag eh, satt 
bara satt så här lite så här neutral läge. Och så tittade jag bara mig själv i spegeln. Och så var jag tvungen att dubbeltitta. Bara, men är det där jag? Nej men va? Mina mungiper går neråt. Jag har aldrig sett det för. Och då var det liksom nästan lite så här neutral. Jag kunde göra en min som jag aldrig kunnat gjort förut. Ja. ja. Och som du säger, men neråt. Precis. Ja. Och, och då, men, då kan jag känna så här att, att man blir torr och då, det finns ju ändå miljarder med produkter och man kan gå på ansiktsbehandlingar för att få liksom lite glow. Och det, det kan jag känna, det, mm. det känner jag mig okej med. Men mungiperna är, tycker jag är tråkigt. Jag har inga problem mm. med rynkor. Jag har inga problem med min kropp. Jag väger mer nu men jag känner mig starkare än någonsin för att jag ändå har liksom en bra fysik. Men då kommer nästa grej. Jag kan typ... Och i, i samma sak med så här gråa hår. Alltså jag färgar över det. Men jag, mm. jag skäms inte att prata om det. Att jag, jag, jag är gråhårig nu. Men så färgar jag mig. Mm. Men vissa är så här. Gud vad du är så bjussig på att säga att du har gråa hår. Jag la ut någon så här förebild <laughs> när jag var och färgade håret. Mm. Jag var men gud jag har inga problem att liksom, äga att jag blir äldre eller att jag är gråhårig. För mig är det inget skamfyllt. Men det är det ju för del. Eh, men då i alla fall så började jag tänka så här. Men vad är det jag tycker är jobbigast med att bli äldre eller gammal? Och då mm. läste jag någonstans här att. 70 är det nya 50. Mm. Jag bara, det måste ju betyda att 50 är typ det nya 30. När <laughs> man har sagt att det är 10 år inga, men helt plötsligt så bara. Men då börjar jag tänka så här, men gud, jag kommer aldrig kunna bli bäst i paddel. Det kan man mm. inte bli när man är 50. Jag, jag kommer inte bli topp 10 ens en gång. Men kommer jag kunna bli topp 100? Det är typ mitt mål. Jag ska bli topp 100 i Sverige. I paddel. Mm. Mm, <laughs> eh, ja. det, det kanske är helt orimligt mål. Men nu säger det out loud. För jag ska fasen jobba på det. Men då börjar jag börja tänka så här. Vad sorgligt. Undrar om jag kommer kunna spela paddel när jag är 70. Mm. Kan man det? Det är klart du kan. Men det där är ju det intressanta. Att vi tänker, men nu frågar vi ju varandra vad som, är, vad som är jobbet med att bli äldre. Grejen är att, det här att, att man är i en framtid eller en baktid. För jag säger ju också att det jobbigaste med att bli äldre är att se att jag kan se och tycka att det var så synd att jag inte tyckte om mig själv mer när jag var ung. Mm. Är det verkligen det jobbigaste med att bli äldre? Det är ju att inte vara en ut. Och du funderar på, kan jag spela paddel när jag är 70? <laughs> är det det värsta med att bli äldre? Men jag kan det nu, då måste jag ju bara vara ja, Jag menar det, varför pratar vi om om andra saker. Nu, nu, pratar vi, nu får vi inte prata om så här. Ja, ah, men då är det bara mungiperna nu. Då tycker jag ah, bara okay, att det, det jobbigaste just nu är mungiperna. Ah, Okej, okay. det absolut jobbigaste. Jag kan också känna mig stel. Det tycker jag är jobbigt. Att jag plötsligt börjar känna, aha, stel i kroppen. Det vill säga, om jag, jag försöker att gå. Jag spelar inte paddel på samma sätt som du gör. Men jag märker att jag är van att promenera mycket. Och när jag inte gör det, då blir jag direkt stel del i kroppen när, jag, när det liksom blir kallt ute speciellt och då tänker jag, oj det här är att bli äldre liksom, ja, att kroppen... men sam- oh. samtidigt kan du göra någonting åt det ja, jag vet mungiperna är att... svårt att göra någonting åt stelhet, om du gör dina rörlighetsövningar så slipper du det mm, jag vet men det krävs någonting av en, det är det ja, men man inser att det kommer krävas andra typer av saker saker med mungiperna. Ja, nej, det är mer bara att acceptera. Mm. Men, men samma sak där att 
att acceptera att man går för att inte få ont är ju en sak än att gå för att man tycker det är härligt. Mm. <laughs> Eller vad ska mm. Eller det är ju bara att mindsätta. Men okej, mer av vad jag tycker är jobbigt med att bli gammal eller äldre, eller att vi fyller 50 nästa år, det är liksom 50, det är ju mitt i nej det är inte ens mitt i livet vi är över vi är över vi är över liksom. men det handlar ju också om mindset för jag vill tänka att vi, vi kommer inte, inte bli är en tredjedel av det vuxna livet vi har två tredjedelar kvar av det vuxna livet förhoppningsvis nej, nu tänkte jag fel nej. vi har väl typ exakt hälften kvar. Ja, kanske. Ja, innan det börjar gå riktigt jävla ut för. Och då t- tänker jag att <laughs> riktigt jävla ut för ska jag inte säga. Nej, men man redan nu börjar känna sig så här stel i, i kroppen om man inte rör sig. Så bara, okej. Okay, men hur ska det vara om tio år då? Ja, men nu ska men vi vara i nuet. Ja, nu ska vi vara i nuet. Okej, okay, jag kan tycka att det är jobbigt med den här stelheten och att det gör lite ont när jag har suttit länge. Får panik liksom. Jag får ont. Mm. Äh, inte van vid. Det är något nytt och det är så här, aha, jag ser typ ingenting, också eh, nytt. Eh, tycker inte att det skapar direkt någon, någon jobbighetskänsla. Jag skulle säga att jag tycker det är jobbigt för att jag hör sämre. Gör du? Vad sa du? <laughs> <laughs> men hör du din humor är ingen fel på? Nej, den ska jag ha så länge. Men, men det är roligt att vi pratar väldigt mycket det negativa vi pratar om. Ja, men jag om. har massa på positivt också. Jag tänkte bara låta ja, men det prata menar, jo, men, ja. men jag menar att det, det är intressant för att förmodligen när vi kommer till positiva kommer det vara extremt mycket av det som faktiskt är viktigt. Men, men det vi nu, eller viktigt, men alltså det kommer att handla om insidan. Det vi pratar om nu, det är kroppens förfall. Liksom, mm. Eller kroppens åldrande. Alltså, jag, jag tycker det är jobbigt med hörseln som har blivit sämre. Men också Synen. nu när du säger det på insidan så kan jag känna att minnet, jag glömmer så mycket. Mm. Nej, det upplever inte jag. Men jag kan tycka att, att, att det är lite... Det Men är... du är ju lite yngre än jag. <laughs> Just det, några veckor. Men jag kan känna den här känslan av att jag liksom inte orkar samma, alltså samma tempo. Att jag alltid känt mig som extrovert. Och nu att jag har det här behovet av återhämtning och mer lugn och ro mm. men det kommer men på min men jag tycker det är negativt ja, det var det jag, skulle säga. jag är inte så det är inte negativt Nej. Utan jag har det faktiskt skrivit det jag skrev upp här lite så här positiva saker ja. och då skrev jag upp just att att våga säga nej till saker som ja. man inte orkar vill, hinner eller faktiskt har lust med Mm. Eh, och jag, han, eh, jag såg en kompis, de var ute och eh, käkade middag och så var de på du vet, ett sånt ställe som sen blir liksom, lite nattklubbskänsla. Du vet, och och mm. så gör hon en story där det bara var så här, och det var bara massa skål och champagne. Och min första känsla var, oh, jag vill också vara med. Eh, eller? Nej fy vad jobbigt. Nej. Jag vill absolut inte vara där. Det var hög, hög musik. Det var jätteskränigt. Alkohol, bakis. Nej. Nej. Och, och då skickade jag den vidare till en gemensam kompis som inte heller var där. Eh, så skickade jag till henne. Jag bara, det är så sjukt. Min första känsla var fear of missing out. Bara, åh, jag vill också vara med. Eh, och sen paniken över att jag absolut inte vill vara med för att jag är för trött. Eh, och hon bara, gud vad sjukt. Jag kände exakt samma sak. Åh, oh, jag vill också. Nej. <laughs> Nej. Och sen så känner jag att eh, jag har blivit så himla mycket 
klokare, lugnare. Eh, mm. Att man har de människorna som man vill ha runt sig. Man får, mm. liksom, jag har, man får oftast med åldern en stabilare ekonomi runt 50-årsåldern. Man har liksom en trygghet på det sättet, ofta. Och sen så kände jag så här, sen är jag inte så ängslig om vad alla tycker om mig. Och så när jag väl skrev det så bara, eller? Jo, lite ängslig än och fortfarande. Men det, det har blivit mycket, mycket bättre i alla fall. Mm. Nej, jag kan bara instämma på, på alla de där grejerna. Att, mm. Men jag kan också bli lite rädd. För att jag, jag åkte igenom eh, stan och så tänkte jag så här, men gud, jag kan inte vara så att jag har träffat alla människor som jag ska träffa i det här livet. Nej, det är alltså, jag, har ju, jag, jag har ju otroligt många människor och vi är ju många vänner som har känt varandra i över 25 år. Alltså hela vårt vuxna liv i stort sett. Eh, och så tänker jag så här att, och, och alla de känner man ju så himla väl och vi har följt varandra genom barn och giftermål och skilsmässor och alltihopa. Men så tänker jag ändå att... Giftermål och... <laughs> ja, exakt. Nej, men så tänker jag liksom att men man har ju fortfarande inte träffat alla människor man ska träffa i det här livet. Nej, och det, jag älskar och att träffa de kommer nya in. människor. Ja, jag med. Jag tycker verkligen det är spännande. Och jag kan bli lite som att man blir, har liksom, när man har levt med någon som jag har gjort i samma eh, bransch också i så himla lång tid så har man ju lite grann träffat på ett sätt, inte samma sorts människor, men lite samma sorts människor. Eh, de nya som man kommit in har också oftast jobbat med det här eller varit kreativa eller levt lite ute efter sitt eget huvud. Liksom. Så på ett sätt så är det liksom ja men det är spännande. Det låter ju helt absurt men liksom att, att det är som att jag nu inser att ja ah, men så här kan man ju också alltså förstår du vad jag menar då? Att man mm. nu inser att man har levt ett ganska märkligt liv på ett sätt i många många år. Det har varit helt normalt ju för alla oss. Men kontra ett eh, så här 9-5 jobb måndag till fredag. En ledig helg till varo. Så har ju vi alla levt ett väldigt märkligt liv i 25 år. I mm. deras ögon så att säga. Mm. Jag är ju kvällsmänniska så jag älskar ju att jobba kväll. Men jag tänker också det att det är väldigt mysigt också. Det här att liksom eh, vara ledig på kvällarna. Mm. Men, ja, men, men, men med det sagt så vet man fortfarande inte riktigt vad man, vad man mm. kommer att vara. Jag drömmer ju Jessica. Min dröm är ju fort att jag ska åka till Bali i sommar och vara där typ i sex veckor och yoga. Oh. Det är verkligen en sån dröm jag har haft sedan så lång tid tillbaka. Och i sommar känns det som att jag kommer att ha tid att göra det. Nu säger jag den här i podden vilket gör att jag vet inte om man ska säga sådana här drömmar man har. Nyklart. För ett, för ett då kan det bli så att... Ja. Men det, det är en dröm jag har haft så himla länge. Och jag skulle verkligen vilja det. Att ta en sån här riktig bara paus i sex veckor. Mm. Och jag tror att det är sommar det ska bli. Sommaren inte när jag fyllde 50. Oh. För jag yogade ju extremt mycket innan jag fick Ida. Innan jag blev gravid, innan jag fick barnen. Jag var, då var jag verkligen en sån här som stod på huvudet då. Höll på och yogade verkligen varje dag. Så jag har ju tappat det Men jag, måste, Men jag... jag måste fråga mm. dig. För att, eh, mm. Jag tycker ofta att man har så här. Gud, när yoga är ingenting för mig. Jag är så, så stel och jag är så ovig. Och, eh, och yoga handlar ju inte om det. 
yoga handlar väl om andning och, och sen så finns det olika typer av yoga och du kan ju absolut eh, känna dig osmidig och att det är jobbigt att yoga för att du är stel. Men det betyder ju att du behöver det kanske ännu mer för att bli rörliga. Men framförallt är det väl uh. insidan man jobbar med när man yogar. Ja, nu har det ju kommit så många olika typer men alltså jag tror egentligen från allra första början så var ju yogan nästan ett verktyg för att kunna meditera. Alltså att man kom, landar i sin kropp liksom och ja, jobbar och med andning. Ja, och att stanna kvar i smärta. Och även om man säger så här, jag är stel. Man, 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 det handlar ju om att lyssna på sin kropp och stanna där man är. Men också ju mer du gör, desto vigare blir det ju. Alltså, ja, och dessutom inte ha jämfört sig med de andra. Nej, och, och, och inte liksom. ha att det är men det som är inte jag att jag var på yoga hemdagen? Nej. Nej, inte häromdagen för jag har legat sjukt länge. Jag bara, länge. Har inte du legat sjukt? Nu bara, jag var yoga hela veckan. <laughs> Nej, alltså för några veckor sedan. Eh, och det var så länge sedan så att jag har ju också blivit liksom stel. Jag är så, eh, I och med att jag är så här, gammal gymnast och alltid varit så himla vig och smidig och rörlig. Mm. Så upplevde jag att det var ganska jobbigt att inte kunna göra rörelserna på ett obehindrat sätt utan jag fick verkligen mm. koncentrera mig och, och liksom ja, så jag känner mig, men jag har gjort ganska mycket yoga i mitt liv men det här var första gången jag var på det här stället och så alla där eh, hade varit där på den här klassen jättemånga gånger så att den här yogainstruktören kände ju alla utom mig och jag kämpar på det för de då de helt plötsligt så börjar de också sjunga någonting som jag då inte kan du vet sådana mm. olika texter. Eh, och jag sitter där och bara, ja, den här kan inte jag men skit i det. Eh, men, eh, och sen så fortsätter, fortsätter. Och sen så helt plötsligt är hon inför hela klassen så här, hon bara, är det första gången du går på yoga? <laughs> <laughs> och, och då känner jag så här, okej, okay, tänk snabbt. Jag kan säga, nej, jag har faktiskt gått ganska mycket på yoga. Men uppenbarligen så ser jag ut som en person som aldrig har gått på yoga. Så jag bara, ja. <laughs> För att det blir så här, vad, vad är liksom alternativet? Att jag då ska stoppa upp hela klassen. Alltså jag menar, hon gör det mitt under eh, klassen. Så vad är alternativet att jag då ska säga till henne? Nej, jag har gått rätt mycket på yoga faktiskt. Ser det inte ut som det, eller? Och jag tycker det är lite märkligt av henne. Hon skulle säga säga, är det första gången du är här? Kunde hon ha sagt. Eller säg till om du jag behöver tror hjälp det hon med menar. någonting. Det var, förmo- är, det var förmodligen det hon frågade. Är, är det första gången du är på yogan? Alltså den här yogan? Ja, uh, nej. Men det vet hon ju att det var första gången jag var på hennes yoga. I och med att alla andra var ju stammisar. Det var ju så här medlems... Uh... Ja, men jag tänker att... Mm. Ja, ja, men, ja, ja. Ja. Jag, jag tänker att halva grejen med yogan är ju ändå att inte värdera oavsett vad var du hamnar i positionen. Det jag, det gjorde nog inte ja. hon. hon Nej, men samtidigt att, att fråga dig, lite. är det första gången? Det spelar ju liksom ingen... Ja, jag, jag tyckte att det var lite märkligt. Jag hade uppskattat om hon hade kommit fram till mig. För hon gick ju runt. Hon hade inte behövt stå där infallande och säga det. Hon hade kunnat komma fram till mig och säga... Är det första gången? Eller vill du ha hjälp? Se till om jag kan hjälpa dig med något. Eller bla bla bla, om jag nu såg ut som en rookie. Mm. Men, men grejen var att jag blev inte så här 
generad. Eller det är också en, en grej med att bli äldre. Att det där bekommer inte. Jag blev lite fnissig över att jag tydligen ser ut som det. Ja, men plus att i yogan finns ju ingen så här, tävling. Jag inte mer. Alltså förstår du, när man försöker tänja på gränserna. Jag bara kände mig klumpig och... Så då bara la jag mig ner och vilade lite på mattan under tiden de gjorde klart sista svängen. Och hade inga det, problem med det. Men det är ju hela träningen tycker jag på ett sätt med yogan. Det mentala att, att där jämför du inte med andra. Nej. Alltså det är ingen tävling. Det finns ingen så här och hit måste jag gå och här ska jag. Då har du ju missat hela poängen. Liksom. Så det är ju lika mycket mental träning. För mig i alla fall är det. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI Var du än är och vad du än gör Så kan din dag alldeles strax bli lite hetare För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds en riktigt het comeback för alla som har längtat. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Men jag avbröt dig. Bali i sommar. Eh, sex veckor, sa du det, eller fem? Fem minst. Mm. Eh, det är mitt mål. Och som jag håller på och hur nu. gör du med barnen och då? Nej, men vi brukar ju ha två veckor och två veckor. Jag har faktiskt redan kollat med, din pa- med deras pappa. Så att jag, eh, att jag åker dit då när han har dem i två veckor. Och så går jag min kurs. Mm. Eh, det finns en kurs på två veckor och en kurs på fyra veckor. Men kanske tar den på två då, till att börja med. Eh, och sen kommer de ner. Och så är de där i två eller tre veckor. Och han sa att de kan vara där i tre veckor om de vill. Eh, lika gärna som två. Uh-huh. Och så får han tre sen då när vi kommer hem. Och då flyger de, de flyger hem själva. själva. Precis. Går det direkt flyg dit? Eh, nej, jag tror att du får eh, landa på fastlandet i Indonesien. Och sen Jakarta typ. Och så Men sen det fixar flyger. de? I, ja. där, I dig vuxen? Jag är inte säker på att hon vill åka med faktiskt. För hon vill verkligen inte flyga. Och sen tror jag att hon har sommarjobb. Eh, men de andra två klarar det också. Mm. Herregud, Love fyller 18 nästa år. Mm. Men eventuellt så kanske det är någon annan som kommer ner samtidigt. Typ jag. jag ja, exakt. Men de kan absolut fixa det. Mm. Eh, själva också, tänker jag. Alltså, som sagt, han fyller 18. För det... så har jag tänkt med... Eh, jag vill ju så gärna åka till Costa Rica- och då tänker mm. jag att om man vill vara där lite längre för en gångs skull. Att jag kan åka i förväg och så kan någon komma efter. Men, men den mellanlandningen känns lite läskigare. Och sen det är så många gånger den flygningen har gått fel för mig. När jag helt plötsligt så har jag varit tvungen att du vet, åka in i New York och sova över en natt där. Eller så kommer man till San Jose mm. och ska sova en natt där. Det känns lite... Alltså den är inte lika självklar. Nej. Den är inte så smidig den resan Och sen det här lilla planet Samt att resa och den, den är liksom Jag känner mig inte jag har, jag har inte kollat jag har, absolut inte, jag är inte på den nivån riktigt än Utan nu bara affirmerar jag Och tittar på möjligheter 
men, alla, men barnen är väldigt positiva i alla fall och deras pappa. Så att jag bara känner att nu är det bara att jag ska liksom egentligen göra det. Men varför ska jag liksom vara här om jag kan vara där i sex veckor? Ja. Så, apropå det här med att bli äldre också, att inte sluta drömma och Nej. inte sluta. Alltså det är nu att det är tid att ta tag i såna här grejer som man liksom har tänkt på och vill göra. Då är det bara göra det liksom. Det var nå- jag läste en artikel om det, att man aldrig ska sluta drömma. Och vad är det som gör att man blir tant? Och då var det, stod det någonstans att det handlar om att man, ja, ett, slutar drömma. Eh, och anledningen till varför, och att, eh, vad det är att vara tant. När man liksom, då känns det man ap- a- automatiskt att man blir så här negativ och aggro. Men det är inte att bli tant för mig. Vad är tant bara- för dig? Det är bara att mungiperna går neråt helt enkelt. Exakt, och man ser sur och arg ut. Men då, då Vad går, hemskt, egentligen det. är man inte det. Jag ser sur ut. Ja, det mm. tänker jag många av mina så här, kompisars föräldrar. Det var ju några som hade så här, sur mammor. Det var säkert bara deras mungipor. Men... <laughs> Men och att de kanske inte var helt nöjd med sin livssituation så kan det också vara faktiskt. Kan det vara. Men och jag... tänk att de, de var i förklimakteriet. Ingen hade talat om för dem att du kommer att vara i förklimakteriet. Du, du kommer att få svettningar. Du kommer att börja sova dåligt. Du kan bli deprimerad. Du kommer inte vara stresstålig. Inte något av det visste de. Nej. Konstigt att man blev sur och mungiperna gick neråt. Vad fint ändå att vi vågar prata om det mm. nu, vår generation. Mm. Men jag, och, vi jag, bara, och våra mungiper går ändå neråt. Fast vi vet allt det här. Ja. <laughs> jag, jag googlade. Så så här, här är nio säkra sätt. Nio säkra, men jag kan inte prata. Här är nio säkra tecken på att du har gått och blivit tant. Mm. Man vill inte vara tant. Man vill inte vara tant. Varför vill man, man inte det? Eller så bara äger vi tanten i oss. Och ah. säga att fan vad härligt att bli tant. Men jag tänker så här, min mormor, ja men hon var ju en liten tant. Hon var skitgullig och jätterolig. Och helt crazy. Jag vet att hon, ja, och hon hade en lägenhet på Kungsholmstrand. Ett hus i Hälsingland. Och sen, hon var en sån här person som aldrig hade gått i terapi. Och hade jättemycket gamla trauman som hon inte hade liksom bearbetat. Då var hon i Stockholm tre veckor. Sen när, när hon började få ångest och bli liksom lite rastlös. Då tog hon bilen upp till Hälsingland. Och så var hon där i sitt hus och fixade hon att vara med, med familjen i typ två, tre, fyra veckor max. Så fick det lite om. Sen drog hon ner till Stockholm igen. Spelade bridge med kompisarna och, och hängde i Stockholm. Och så sen efter två, tre veckor var det dags att gå upp till Älsigland igen. Hon flydde. Jag kommer ihåg det så väl. Att hon ville aldrig gå och se på något annat än typ barnfilmer. Nej. Eh, varför ska man se sånt där som gör en ledsen? Nej. Eh, men så där, se ja, så där är min bara pappa. Bara så som är glad. Min ah. pappa är sådär. Nej, han vill absolut inte se läskiga eller, eller hemska filmer. Varför då? Liksom, världen ser så hemskt ut som man vill den är. Inte... Då vill jag ju fly in i något ah. positivt. Ja. Ah. Ja, make sense ändå. Mm. Men det här, mm. ni är säkert sett på att du har gått och blivit tant. Ett, du jublar åt nya lagförslag. Ja, varför inte bara sätta böter för hög ljudnivå? <laughs> Eller vad säger som körkort för vattenskotrar? Ja, men så står det massa så här. Plus att de klipper ut 
och ringar in viktiga ord med rött fotar de lägger ut på Facebook under rubriken rätt åt dem allihopa om det är någon som har gjort något fel. Nej, men det låter... Nej, en tant behöver inte bli Nej, negativ. det är det jag menar. Och då kommer nästa. Två, dominera på sociala medier. All ängslighet är som bortblåst. Inlägg efter inlägg, filmer på egna galna danser, kommentarer som går över gränsen. Precis som livet är sociala medier till för att levas. Mamma, det är så... jag. Ja. Nej, jag är för sig. Mamma, så där kan du inte skriva mässa dottern för skräck efter att tanten postat en fräckis på Facebook. Kan jag inte? Jag gjorde ju det alldeles nyss, svarade tanten med obegriplig smiley som knar. Den tanten älskar man ju. Jag älskar den tanten. Jag är den tanten. Tre. Säg ifrån när människor t- cyklar på trottoaren. Vet hut! Alla vet att men, man inte får cykla på trottoaren. Gud, förlåt. Men, men, de flä- är jag. men de flesta kliver bara moloket åt sidan och morrar inombords när någon skäggig och halvung person rullar förbi på sin hembyggda lådcykel full med barn och säcken här Nej, på sig. Nej men där är jag en tant. För där hade jag, jag faktiskt och Pernilla. Vi, vi stod och pratade med en, en, en annan kompis och så sen så kom den personen och liksom gick in i våran kompis. Ah. Eh, och hon blev lite så chockad så hon sa ingenting. Och så vi bara, men stopp, du gick in i henne. Ah. Du, du gick ju in i henne, du, va? Och, han, och då började han bara, ja men ni står och tar upp hela gatan. Och, och du såg att jag kom där, sa, hon till, sa, sa han till vår kompis. Och du såg att jag, att jag kom här och du flyttade inte på dig. Och vi bara, oh, men lägg, vad håll, du gick ju in i henne. Går man in i någon så säger man förlåt. Sen stod vi som två på riktigt. Och det här var ju personen som var äldre än oss, en gubbe farbror mm. ska jag säga och, och vi står och liksom typ så här: nu säger du förlåt, alltså vi blev verkligen bra, gjorde han ja. det där ja till slut, jag kommer inte att säga förlåt till er två för jag tyckte att vi <laughs> men jag säger, jag säger förlåt till henne som jag gick in i vi bara, bra, good enough Ja, men den här tanten hon ropar ju såklart totaren är för fotgängare nummer fyra Ge svar på tal till tvn. Det här är väl ändå den Aha. äldre tanten. Eh, när det blir extra dumt på tvn eller radion då nöjer sig de flesta med att byta kanal eller stänga av. En riktig tant, hon bryter in från tv-soffan och gör sin röst hörd. Nej du, Lisbeth, nu har du stakat dig på det där namnet för sista gången. Nu är det jag som stänger av och sätter på kaffe istället. Och jag tycker kläder är lite väl lättsinnigt. Det tänker man ändå är så här gamla, ja, gammal farmor. Fem. Knacka på hos renoverande grannar. Eh, eftersom vi alla satt inne ett långt, långt tag och tvingades höra hur unga grannar rev ut badrum och bilade och borrade i väggar och golv rågades måttet hos många. De flesta skrek i armväcket, höjde volymen på radion. Men tanten, hon ringer på oss grannen och undrar... Hej, vad är det egentligen för fel på ett gamla kök? <laughs> ja, men jag kan fatta den här. Det finns ingen passiv aggressivitet. Man Nej, går direkt på bara... kärnan och säger det där gillar ja. jag inte. Nej. Eller får svar på jag gillar liksom, den vad är problemet. Ja, Nummer sex. Hytte men även åt motorcyklar med överdrivet ljud. Detta gillar inte alla motorcyklar. Bara de som låter. Eh, 
De som får alla att tystna eftersom samtal blir omöjliga i 15 sekunder medan de knattrar förbi. Fast tanterna tystnar inte. De skapar grupper på Facebook, bjuder in grannar till grupperna och börjar samla in namn till protestlistor. Den tanten har för mycket tid. Sju. Prata med okända. Den där universella skräcken för att närma sig främmande människor har tanten släppt. Om hon ser en intressant person på bussen så hälsar hon. Om hon känner för det visar hon bilder på barnbarnen för kassören på Ica och de andra får vänta. Vill hon kommentera vädret för förbipassas- förbipasserande så är det deras förbannade plikt att lyssna menar tanten. <laughs> eh, och och jag, jag kan känna att vi då som kanske inte riktigt är på en tantnivå mm. Jag, jag kan ju ärligt talat känna, men snälla. Jag, jag står här mm. i kö och vill eh, också göra mina bankärende på, på min lunchtimme. Så att du står här nu och pratar väder och vind och om eh, vad du gjorde i morse eh, kan ju vara otroligt frustrerande. Mm. Men det är ju för att men man då ska själv man har tänka, så lite tid. Ja, och då ska man tänka, så kan jag också tänka när eh, man går och handlar också på dag, så, så här, det är kanske den enda liksom, sociala samvaron den här personen har. För tänk dig också, när vi blir tantor... Men måste de göra det man... just på lunchtimmen då? Ja, men kanske, eller varför inte? Kan inte göra menar... klockan två eller klockan tio? Ja, det där är ju då ett, en, en fråga då, vem ska liksom lämna plats åt vem? Ja, för jag, tycker att jag kan tycka om, att vi ska lämna lite mer plats. För att... den, den är ju ändå majoritet. Ja. Om de bara ja, har en timme och gör sina ärenden och, och den ja. andra har hela dagen på sig och gör sina ärenden. Sant. Det, men det är sant. Då kan ja. tanten få ta hur lång tid den vill klock, mellan 10 liksom mellan... och 11. Exakt. 10 och 12. Eller 9 och 12. Och mellan 12 Eller 14. Och... Och... Ja. Här kommer nästa. Åtta. Mm. Den här gillar jag. Låtsas ta bilars registreringsnummer. Övergångsstället är tantens heliga mark. Således ser hon inte med blida ögon på slarviga tvärniter strax före övergångsstället. När hon redan tagit ett par steg ut, tantens hemliga vapen är att, <går> att gå ännu långsammare och samtidigt stirra på registreringsnumret för att sända ut signalen Nu går jag hem och googlar ditt bilnummer. Sen får vi se vad som händer. <går> Just jag älskar, just jag älskar den tanten. Den tanten kommer jag att bli. Där där jag är nu, då bara pinnar man på om någon står. Men fan vad skönt att bara känna så här. Nedde. Ja. ja, det är min tur att gå. Efter allt som jag har gjort. Okej, nu kommer sista. Nio. Och den här, den här vet jag inte. Men dissar allsång på skansen. Det är ingen skam i att tycka att det var bättre för, Speciellt när det verkligen var bättre för. Allsång på Skansen har ju blivit barn-tv, tycker tanten. Är de ens myndiga, de som är med? Det finns ingen hjärta i Stockholm i mitt hjärta om det inte sjungs av någon som under sin livstid åtminstone har drabbats av högt blodtryck eller gikt. Och varit gift minst tre gånger. Ja, men Pernilla är nästan där. Snart gift två. Exakt, exakt, exakt. Oh, oh, Nej, men jag tyckte underbar. det var väldigt eh, roligt Och jag inser att det bor en liten tant i oss båda Men vi kommer nog aldrig mm. bli den där surtanten Nej vi kommer ju alltid liksom också Nej jag tror inte vi kommer För att sur eller ta ut Nej det kommer vi aldrig bli Nej det kommer vi inte bli Nej S- inte på det sättet i alla fall Men däremot i och med att man blir mindre stresstålig I och med att man 
inte klarar höga ljud på samma sätt. Det märker man ju nu bara för klimakteriet. Man klarar inte. Då förstår jag att det irriterar en mer med att folk borrar än vad det gjorde när man var 30, 40, 50. Eller 30. Nu är jag inte 50 än. Men när man var 30, ja. 40 år. Alltså mm. om, om en där borrljud... Helt ärligt, jag vaknade ju natt av att det var en helikopter här över Lidingö som så Jag har väl aldrig vaknat av att det är en helikopter. Vaknade klockan tre. Det är en helikopter. Och då kände jag mig så här, då var en tant som vaknade också. Mm. Som bara inte kan sova. För den här förbaskade helikoptern som svävde. Tog du registreringsnumret? <laughs> jag hade god lust, ska jag säga. Nu är det dags för mig att gå till gynekolog snart. Och nu måste, för nu måste jag ha nya. Jag har inte käkat på en månad heller i mina östrogen. Och då märker jag att nu vaknar jag. Och som sagt, var en helikopter. Det störde mig natt så mycket, va? Och när jag vaknade klockan tre, då somnar inte jag för sex igen. Alltså, och det här är det. Nu, nu ska jag vara lite sträng mot dig. Ja. Fixa nu det där ja. på en gång så du inte går en hel månad mm. och inte sover. Men jag vill också säga då till alla tanter i alla tider före oss som inte som vi har tyckt, gud vad de är sura gud vad de är vresa. Klart de är vresa de sover ju inte. Nej. Alltså jag, jag skulle bli skitsur om jag sov så lite. Och de tanterna har också levt hela sitt liv i ett ojämlikt samhälle där de har gjort ja. allt. Och förmodligen inte haft inte östrogenplåster, inte kunnat gjort någon liten operation efter att fört tre, fyra barn där de har kissat på sig konstant. Liksom. Alltså, utan att någon talade om för dem att det var det så här, för att du har inte knipit. Det är ingen lärare om att det finns andra typer av muskler. Nej, men allt det här, är det konstigt att de gick runt och kände sig liksom... Och, du vet, och, och så man går upp i vikt, det är ingen som förklarar det för en heller. Man kanske heller inte kan vara fysiskt aktiv för att kissa man på sig. Och, alltså, eller har man inte tid. Man får, och bara det, att, att man fattar att artros, eh, artros, det enda som hjälper mot artros, det finns inget som hjälper vad jag fattar, men rörelse hjälper mot artros. Det vill säga att du får ont, du ska ändå röra på det, då gör det mindre ont. Mm. Och de, jag tänker min farm, hon kunde knappt resa sig ur soffan för att de det var ju liksom, eh, okej okay, det är ont, jag måste vara stilla. Mm. Och då blir man ju bara ännu, st- alltså, ja, får man ju ännu ondare och så, bla, 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 och så vidare. Nej, så att jag menar, alla, jag vill verkligen hylla alla tanter före oss som inte har fått någon kunskap om det här, liksom alla våra hormoner, hormonsvängningar och framförallt det med sömnen och hur sur man blir om man inte sover. Verkligen, jag tycker vi avslutar det här avsnittet med att hylla alla våra ja. tanter. Ja, alla älskade Inklusive tanter. Oss själva. Mm. Lilla tanten inom oss. Proud Så kommer att komma tant. fram. Proud tant, utsövd tant. Ja. Så kommer att vara glad. Mm. Puss. Alltså, Puss, det märks att jag inte har haft någon att prata med på en vecka. Jag känner att jag har att hål i huvudet. Plus att vi har pratat eh, två timmar innan. Jag börjar bli hes. I love you, puss, hey. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.